0: Pregunta: El bulldog responde. Alejandro Lahud pregunta: En caso de llegar usted al poder, ¿qué actitud tomaría respecto al sistema de la administración de justicia? ¿haría usted una purga feroz? ¿instauraría juicios por jurados? ¿realizaría algún recorte al poder ilimitado que parecerían tener los jueces? Estimado Alejandro, nosotros hemos propuesto digitalizar todo el Poder Judicial. Yo creo que eso mejoraría enormemente el servicio de justicia, lo haría más transparente, lo haría casi invulnerable a las pandemias. Eh, funcionaría de una manera mucho más eficaz y sobre todo, la transparencia evitaría la arbitrariedad, sabríamos todos de qué se trata y creo que esa sería una innovación extraordinaria. Segundo, yo creo que hay que corregir, no ahora, pero más adelante, los, los mecanismos procesales en la Argentina, es decir, los códigos de procedimiento que generen menos, eh, digamos, lentitud en el, en el tratamiento de la cuestión. Judicial y creo que ahí hay un salto cualitativo a hacer. Tercero usted sabe muy bien que la calidad de la justicia depende como muchas cosas de la vida de la calidad de los jueces que usted nomina y eso es vital que lo, que lo mejoremos drásticamente. Eh, eso requiere entre otras cosas que se elimine el mecanismo del consejo de la magistratura eh, copado por la política y que volvamos al sistema anterior, cosa que cuando la, juez, la corte suprema se expida no va a haber más remedio que hacer. La composición anterior del Consejo de la Magistratura antes de la reforma Cristina era una composición muy más equilibrada, más balanceada, que no se prestaba al manoseo político. Y por último, se conoce mi gran discusión con el presidente Alberto Fernández, que no es una discusión menor sobre la meritocracia. Bueno, si hay un lugar donde se impone ese criterio, es la justicia. Donde usted no sigue un procedimiento meritocrático, donde usted nomina a los amigos, a los entenados, a los pañaguados del régimen, del partido político, donde para ser juez de la república, usted tiene que estar acomodado con el poder político, ahí no funciona. Entonces tenemos que volver a los criterios de excelencia, y eso eso, la anterior composición, el medio diseño del Consejo de la Magistratura, lo generaba de una manera mucho más eh, correcta que el régimen actual. Entonces, yo iría a lo largo de esas cuatro reformas. Por supuesto que la clave, usted vio lo que es la disputa en Estados Unidos en este momento, el tema es quién sería mejor presidente en términos de los jueces que nomina. La calidad de los jueces. En la Argentina... Los jueces los nomina a Cristina, imagínese usted, imagínese usted lo que nos pasa. Porque este es el tema, este es el tema que no tenemos que subestimar. Muchos años de Cristina. Es verdad que es un pecado colectivo, la votaron. Eso también hay que entenderlo. Es muy difícil corregir cuando la gente, a pesar de la evidencia, a pesar de todo lo que se sabía. Vota. Por eso el problema nuestro es un problema colectivo, que no lo tenemos que ocultar. O sea, si se vota de esta manera, vamos a pagar consecuencias muy graves. En particular, en el sistema judicial, porque el sistema judicial que ella necesita es el sistema de la impunidad. Imagínense lo que es la, el diseño judicial y la calidad de los jueces para prestarse a eso. Eso es crucial entender. Si lo entendemos, si volvemos a un sistema político mejor, con un voto más sano, menos vinculado a antecedentes particulares, vamos, vamos a tener un cambio en el país. Pero, a ver, a ver si me entienden. Si nosotros diseñamos un sistema político en el cual los acusados debidamente documentados de episodio de corrupción están en aptitud de remover a los jueces y a los fiscales que los acusan. ¿Cómo arregla eso? ¿Cómo arregla? Por eso hay un tema de liderazgo, hay un tema de valentía de los liderazgos, que sabe lo que me cuesta a mí todo esto que digo, pero eso es vital. Liderazgos tienen que tener valentía, tienen que tener coraje. Pero necesitamos ciudadanos que actúen con valores. El problema de la Argentina es que están tergiversados de los valores. Y hoy, yo en un programa, recordaba que la legislatura bonaerense no quiso votar un homenaje a José Ignacio Rucci, que fue, era el secretario general de la CGTI y fue vilmente asesinado por una banda terrorista en un episodio que se llamó Operación Traviata, porque los terroristas pensaban hacerle los 23 agujeros de la Traviata. Se lo hicieron. El jefe de la columna de Pacurón. Usted sabe muy bien, el homenaje es a los terroristas, y no a los que murieron, no a los que se esforzaron, lucharon en defensa de la Constitución, de las leyes y de la ciudadanía democrática. Estamos complicados, estamos complicados, no ayer, estamos complicados hoy, porque el homenaje a Rucci no lo quiso hacer la legislatura bonaerense, a un bonaerense, porque quiere ocultar los hechos de terrorismo, los hechos de inmensa gravedad que han ocurrido en la historia de nuestra patria. Los quieren ocultar. 27 años después. Pero para usted y para ellos, sepa que nadie se olvida. Por lo menos yo, mientras tenga un alito de vida, en cualquier pregunta voy a hablar de los muertos por el terrorismo como de los fondos desaparecidos en de Santa Cruz. De esas dos cosas voy a seguir hablando. Gracias. Alejandro Lajud también le pregunta, en caso de usted llegar al poder, cuál cree que sería la estrategia adecuada para lidiar con el peronismo o el kirchnerismo, dado que son actores extremadamente peligrosos y que no dudan en causar desmanes o acusar falsamente para generar malestar. Todos somos conscientes de lo que le pasó a Ustudillo. Hay seis muertos, desaparecidos, digamos, ejecutados por fuerzas estatales o asimilables. Creo que no hay ya no hay base ética para usar esos argumentos. Pero yo creo en el monopolio de la fuerza en el poder del Estado, en el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho, y creo que la primera obligación de un gobernante es asegurar que ese derecho esencial de la convivencia no va a ser desafiado. No puede ser desafiado. Si el poder el monopolio en el uso de la fuerza por parte del Estado legítimo de derecho es desafiado, usted se queda sin convivencia pacífica, usted vuelve a la junta. En ese aspecto, tenga la certeza, la convicción y la seguridad. Que si la vida me obligara, me llevara, no, no lo creo posible porque hay muchas circunstancias de edad. De, difícil. Pero si se diera la circunstancia que yo tuviera esa responsabilidad, no, no me subestime. No me subestime. No se equivoque. Vamos a hacer cumplir la legalidad. Y la vamos a hacer con el ejercicio de todo el poder coactivo del Estado, con la convicción de que enfrentando a los grupos violentos, terroristas o delincuenciales, le estoy haciendo el mejor servicio a los ciudadanos que me hayan honrado con las magistraturas en la República. Así que en ese, en ese campo, si algo tengo claro en mi vida, es que no hay que tener ninguna, ninguna vacilación en hacer respetar el orden. El orden de la legalidad es el orden del progreso. No puede haber prosperidad, no puede haber una vida en paz, no puede haber felicidad en la sociedad cívica argentina si los patoteros, si los mafiosos, si los violentos, si los terroristas prevalecen sobre nosotros. Así que no quiero hablar de hipótesis que yo veo muy lejana. Lo único que les digo es, tenga claro que yo tengo muy claro, y que tengo la convicción de que le haría un bien inmenso a mi patria y a, mi, a mis conciudadanos si asegurara el mantenimiento del orden. Más, creo que no hay misión más importante en el ejercicio del gober, gobierno que mantener el orden, así que piense lo que les espera a los que desafíen esa convicción. Gracias.